0: Der Börsenradio Podcast, Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. An den Märkten war am Montagmorgen Risiko wieder Trumpf. Der Dax steigt zu Wochenbeginn über 15.900 Punkte. Die Ölpreise ziehen an und Bitcoin kostet erstmals seit Mai wieder mehr als 50.000 US-Dollar. Der Schwung kommt von Coinbase, die haben sich selbst mit Kryptos eingedeckt. Das hilft Bitcoin, zudem will Paypal in Großbritannien Kryptowährungen akzeptieren. Zurück zum normalen Markt. Sehen wir den DAX in einer Bullenfalle oder nochmal die 16.000?
2: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Geier. Ich bin technischer Analyst bei der VTAD, der Vereinigung technischer Analysten und in dieser Eigenschaft auch als Ausbilder für die angehende technische Analysten zuständig.
1: An den Märkten ist da Risiko wieder Trumpf. Der DAX steigt zu Wochenbeginn Richtung 15900 Punkte. Die Ölpreise ziehen an und Bitcoin kostet erstmal seit Mai wieder mehr als 50000 US-Dollar. Haben wir eine Bullenfalle? Ja, was ist eine Bullenfalle? Die Definition ist, Anleger, die diese kurzfristige Erholungsphase als Trendwende interpretieren, kaufen kräftig nach und tappen in eine Falle. Diese wird von auch als Bullenfalle bezeichnet. Ja, offenbar nutzen die Anleger die niedrigen Kurse zum Wiedereinstieg, aber eine Bullenfalle, ist das, ist das eine Bullenfalle?
2: Naja, ob es eine Bullenfalle war, das kann man ja meistens erst im Nachhinein sagen. Tatsächlich sind wir ja in einer Situation, die nicht ganz unerwartet ist. Also wenn wir jetzt mal vom DAX ausgehen, haben wir ja seit April zwar einen leichten Aufwärtstrend, aber doch immer wieder geprägt von ausgeprägten Seitwärtstrends. Zuletzt waren wir ausgebrochen, hatten dann auch die 16.000er-Marke mal überschritten. Das wurde ja dann von den Brasilianern und vor allen Dingen von den Mädchen gleich gebührend gefeiert. Solche Marken zu erreichen oder solche Rekordhofs zu erreichen, ist für mich letztendlich immer nur so ein Zwischenstep. Was bedeutet das? Erstmal gar nichts, sondern charttechnisch müssen wir nachhaltige Entwicklungen sehen. Und eine nachhaltige Entwicklung war das dann sehr schnell erstmal nicht mehr. Das haben wir nämlich dann zum Wochenschluss der vergangenen Woche gesehen. Da sind wir erstmal eingebrochen, obwohl die Marktteilnehmer gar nicht so bärisch drauf waren. Das hat man auch an Umsätzen gesehen. Es war jetzt nicht so, dass wir da riesige Umsätze gesehen hätten, sondern wir haben Intraday-Stimmungswenden gehabt und jetzt zum Wochenstart hatten wir erstmal eine recht freundliche Entwicklung, hatten ja fast wieder an die 16.000 angeklopft, aber äh, das wird dann doch jetzt so ein bisschen abverkauft. Das heißt, wir sind in, immer noch in einer Phase, und das zeigt auch die Saisonalität, also wenn man rückblickend die Statistik sich anschaut, die eher mal uneinheitlich ist. Von den letzten 30 Jahren war etwa die Hälfte positiv in dieser Phase und die andere Hälfte eben negativ. Erst wieder im Oktober kämen wir in eine positivere Phase, wo dann auch die Statistik sagen würde, jetzt geht es nach oben. Im Moment ist das alles nur uneinheitlich und ob das Ganze, was wir jetzt gesehen haben, eine Bullenfalle war, das zeigt sich eben erst im Nachhinein gut möglich, dass wir auch im Laufe dieser Woche nochmal über die 16.000er Marke schauen.
1: Der DAX endet mit kleinen Gewinnen. Die Meldungen der Europäischen Einkaufsmanager-Indizes haben die Kurse gedrückt. Zudem haben wir weiter verstopfte Lieferketten. DAX leichtes Plus 0,3% bei 15.852 Punkten. MDAX plus 0,8% mit 35.947 Punkten. Der ATXTR, also Total Return in Wien, am Montag stark bei 7.189 plus 0,9%. Heute im Programm Wikifullow Trader Turtle Tom. Er stellt uns seine Aktien vor, unter anderem einen Wert American Tower. Heiko Böhmer sagt, das Jahr des Übernahmefiebers. Man muss schauen, was die Generäle an den Märkten machen. Christoph Geier mit den Chartanalysen. Bullenfalle oder DAX 16.000, Gold 1680, RWE, Cisco, Vater, Baidu.com. Baidu.com, einst wie die Deutsche Telekom.
0: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder-Value-Management.
1: Gehen wir rein in die Börse. Stand heute, 23. August, würde ich die Märkte wie folgt einschätzen. In der letzten Woche gab es einerseits die Verdoppelung des S&P 500 seit dem Covid-Tief im Fokus. Eher dann die stärkere Ausbreitung der Delta-Variante und das wahrscheinlich werdende Tapering, das Sentiment eintrübte. Schlagzeilen machen auch die US-Stärke von der Währung und der Abverkauf chinesischer Aktien. Diese Woche richten sich die Blicke auf weitere potenzielle geldpolitische Aussagen vom Notenbanktreffen in Jackson Hole. Okay, das klingt jetzt alles ganz, ganz wichtig. Ich hätte es aber auch anders formulieren können. Seit unserem letzten Börsenradio-Interview vor circa sechs Wochen hat sich ja eigentlich nicht wirklich viel verändert an den Börsen. Außer, dass der DAX jetzt ganz oben mal die 16.000 gesehen hat.
0: Das ist genau der Punkt. Wir hatten tatsächlich einen Allzeithoch im DAX, aber wir hatten eigentlich eine lethargische Phase. Also irgendwie fehlte die Euphorie, obwohl wir diese Rekordkurse gesehen haben. Und die letzte Woche hat uns ein bisschen was gezeigt, dass es eben auch anders gehen kann. Sie haben schon einige von den Punkten beschrieben, die auf den Märkten lasten. Und das hat jetzt ganz aktuell zum Beispiel auch die Stimmung der Anleger eingetrübt. Ich habe jetzt hier neue... Sentimentsdaten gekriegt von Sentix. Die haben das Aktiensentiment eingeschätzt für den Eurostoxx 50 und die Zahlen sind schon wirklich beeindruckend beziehungsweise da muss man aufhorchen, denn auf Wochenfrist ist es da um 45% Prozent runtergegangen. 45%-Punkt bei der Stimmung und das ist schon ein Extremwert und äh, so eine deutliche Stimmungseintrübung hat es beispielsweise zuletzt erst Ende Januar 2021 gegeben. Seitdem war es eigentlich deutlich positiver an den Märkten. Also Vielleicht schlägt das Ganze jetzt doch durch an den Märkten.
1: Jetzt ist dann ja wirklich die Frage, also diese Zahl finde ich auch überraschend hoch. Heißt das, dass die Stimmung schnell drehen könnte? Ich meine, momentan hat der DAX ja wieder Richtung oben gedreht, also über 15.900.
0: Ja, da gibt es natürlich oft zwei Erklärungen. Also es gibt die kurzfristige Erklärung dazu, dass wenn eine Stimmung so extrem dreht, dass ein Wendepunkt sein kann. Und wenn es so stark in der Stimmung nach unten geht, ist das eigentlich ein gutes Signal, um beispielsweise einzusteigen. Bei Sentix heißt es dazu, dass die Ertragsaussichten auf dieser Basis durchschnittlich 5,5 Prozent auf Sicht der nächsten zehn Wochen sind. Also tatsächlich ein positiver Wendepunkt. Und jetzt kommt das Aber. Kurzfristig auf Sicht der nächsten zwei, drei Wochen kann es aber auch nochmal einen deutlichen Rücksetzer geben. Das hat die Statistik in der Vergangenheit gezeigt. Was wir aber insgesamt sehen, ist, dass solche ja solche starken Stimmungsumschwünge doch oft was anzeigen. Das ist kein alleiniger Indikator, aber das ist schon etwas, was natürlich auch etwas anzeigt, wo man wirklich mal als Marktbeobachter genauer draufschauen schauen
1: sollte. Ja. Weiter mit der Chartanalyse. Mit Cisco. Das ist eine Aktie, die noch aus Boomzeiten der Dotcom-Welle von vor 20, 23, 24 Jahren übrig ist. Im Jahr 2000 war die Aktie mal bei 83 US-Dollar so viel wert. Heute bei fast 50 US-Dollar. Ist denn die 83 US-Dollar wieder in sichtbarer charttechnischer Reichweite?
2: Also zunächst schaue ich mal auf das, was sich gerade tut oder was so in den letzten zehn Jahren passiert ist. Da hatten wir ja einen Aufwärtstrend seit 2011 hier im Kurs, natürlich auch gebeutelt vom Corona-Crash, aber 2019 waren wir an einem Punkt, an dem wir eben jetzt widerstehen. Und das ist für mich das Entscheidende, dass wir eben jetzt hier ja so einen, schon einen Widerstand uns stellen müssen. Nämlich das, was 2019 war. Da hatten wir im Top letztendlich auch genau den Bereich erreicht, den wir jetzt haben, nämlich so 58 Dollar etwa. Und in den letzten zwei, drei Tagen, da haben wir doch massiv zugelegt, und das auch mit ansteigenden Umsätzen, das zeigt mir, dass offenbar die Marktteilnehmer den seit jetzt Ende letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend beschleunigen wollen. Wenn jetzt also in den nächsten Tagen dieses Top, ich benutze jetzt nochmal einen technischen Fachbegriff, rausgenommen werden sollte, also schlicht und ergreifend überstiegen werden sollte, dann sind wir hier sozusagen erstmal auf einem neuen Jahresniveau, und von der Warte her äh, glaube ich, dass wir das auch schaffen können. Und dann sollte noch mal ein bisschen Dynamik reinkommen. Üblicherweise bei so einem Ausbruch heißt es dann, dann geht es ein Stück nach oben. Dann gibt es noch mal ein sogenanntes Pullback, noch mal ein Zurückkommen an die Ausbruchslinie, um dann den Aufwärtstrend fortzuführen. Und das wäre so das Szenario für mich, was ich für die Cisco in den nächsten Tagen vielleicht noch in dieser Woche sehen würde. Sollte sie es allerdings nicht schaffen, und das ist natürlich immer das, die Wenn-Dann-Situation, dann muss man natürlich aufpassen, wenn man investiert ist, dann sollte man vielleicht erstmal aussteigen, weil dann offenbar die Kraft der Marktteilnehmer nicht ausreicht, um neue Tops zu generieren.
1: Was gibt es sonst noch an den Börsen? Vonovia startet jetzt den letzten, also zumindest den nächsten Versuch, die Deutsche Wohnen zu übernehmen. Das Angebot gilt ab heute mit 53 Euro für die Aktie der Deutschen Wohnen. Sie können die Aktien ab heute bei Ihrem Broker eintauschen. Ab Montag gibt es auch die endgültige Zulassung des Biontech-Impfstoffes in den USA. Die Aktie plus 8% auf über 325 Euro. Das Pentagon kündigte nach Impfstoffzulassung die Impfpflicht für Soldaten an. Somit hat Biontech nun eine höhere Bewertung an der Börse als Bayer. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
3: Ja, guten Tag. Mein Name ist Thomas Jung und ich wohne in Dortmund. Bin bekannt in Wikifolio als Turtle Tom.
1: Eine Besprechung noch kommen, eine Aktie. Nehmen wir doch mal was Technologisches: American Tower.
3: Ja, das ist auch wieder ein gutes Beispiel für Aktien, die nicht jeder kennt, aber mit denen man eigentlich täglich zu tun hat. Denn wir alle haben heute Smartphones oder fast jeder von uns. Und diese Smartphones kommunizieren über, über Netzwerke, die über Antennen funktionieren. Diese Antennen müssen irgendwo stehen. American Tower baut diese Sendemasten und vermietet dann diese Sendemasten langfristig an die großen Telekommunikationsunternehmen. Kürzlich hat American Tower das komplette Sendenetz von Telefonica O2 übernommen. Das macht für die, für die Telefongesellschaften einfach keinen Sinn, sich selber diese ganzen Sendemasten dahinzustellen. zu stellen. Die müssen sehr viel Geld investieren, die Dinger müssen gewartet werden und dann... Wenn ich als Telefoniker so ein Sendemasten will ich natürlich keine Antenne von der Telekom oder von Vodafone draufsetzen. Sondern das war dann eben der Grund, das outzusourcen und American Tower sammelt diese ganzen Sendemasten ein und betreibt die dann. American Tower hat selber kein kein Funknetz, aber sie stellen die Infrastruktur zur Verfügung, um diese Antennen, die jetzt auch gerade im Hinblick auf das neue 5G-Netz immer dichter werden müssen, um diese Sendemasten dann in einer Hand zu betreiben. Das ist für, für die ein sehr, sehr lohnendes Geschäft, denn diese Sendemasten werden gebaut für einen Betrieb von mehreren Jahrzehnten. Und hier hat man eine, eine extrem sichere Einnahmequelle und ist auch relativ gut vor Konkurrenz geschützt. Was mich wiederum dazu bewogen hat, dieses Unternehmen in mein Wikifolio aufzunehmen. Die Profitabilität ist hervorragend, wir reden hier von Eigenkapitalrenditen von um die 30 bis 40 Prozent und das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Dazu kommt, dass man weltweit expandiert. Man hat angefangen in Amerika, in den USA, man ist mittlerweile aber auch in Mexiko, Brasilien und in dem riesigen Wachstumsmarkt in Indien am Start. Darüber hinaus beginnt American Tower jetzt auch in Europa, wie gesagt, Übernahme von Telefonica O2. Sich hier weiter auszubreiten und ich sehe hier noch großes langfristiges Wachstum.
1: Gold und Öle holen sich. Gold steigt über 1800 US-Dollar. Die Fragen bleiben aber weiterhin. Wann kommt die US-Zinswende? Die Tapering-Sorgen sind noch nicht vom Tisch, denn derzeit kauft die FED im Monat für 120 Milliarden Dollar Anleihen, um die Wirtschaft zu stützen. Alles Weitere dann am Donnerstag, denn da ist das Notenbanktreffen. Immer sehr beliebt ist die Warte Aktie. Hohe Wohler in dieser Aktie. Warte jetzt auch mit neuer Fantasie. Warte baut Batterien für die E-Autos von Porsche. Das war Testobjekt. Also ist das quasi der Beginn in den E-Auto-Elektrobatteriemarkts. elektro -Markt. Soweit die fundamentale Schnellanalyse, aber was zeigen denn die Charts?
2: Ja, auch hier habe ich einen sehr, sehr interessanten Chart, der eigentlich von 2018 an erstmal gar nicht so volatil ist, einfach nur einen schönen Anstieg bis Ende 2019. Dann kam natürlich, wie bei vielen, vielen anderen Aktien auch, eben der Corona-Crash. Aber seit dem Corona-Crash geht es wieder nach oben. Allerdings deutlich volatiler, als das zuvor der Fall war. Also sprich, die Schwankung hat einfach zugenommen. dass birgt natürlich Risiken, aber natürlich auch immer wieder Chancen. Wenn man nämlich dann manchmal einen ganz kleinen Ausflug eben in die Fundamentalanalyse von einem Wert überzeugt ist, weil man sagt, er ist günstig, weil man sagt, er hat ein tolles Geschäftsmodell, weil man sagt, das ist die Zukunft dann kann man solche kurzfristigen Rücksetzer, wie wir jetzt schon auch zum dritten Mal bei Warta gesehen haben, auch immer ganz gut für einen Einstieg nutzen, denn normalerweise bekommt man ja immer so gesagt, gerade auf Veranstaltungen, ja Mensch, wie komme ich denn in so einen Wert rein? Naja, wenn es halt solche Rücksetzer gibt, auch wenn das dann natürlich nicht ein neues Tief ist, aber es gibt solche Rücksetzer und die kann man dann letztendlich nutzen. Das haben wir im Januar gesehen. Da haben wir einen deutlichen Schub nach unten gehabt von 180 auf etwa 130. Dann im Februar von 170 auf 105 etwa. Naja, Und jetzt aktuell war das bei 165 und da sind wir auf 125 innerhalb von drei Tagen runtergebrochen. Das Ganze begleitet dann wieder von Verkaufssignalen bei Indikatoren und bei diesem Rückgängen jeweils, alle drei in diesem Jahr, haben auch deutlich die Umsätze angezogen, um dann eben dann auch auszulaufen. Und jetzt haben wir aktuell eine Situation, die muss man sehr genau betrachten. Ich finde sie aber sehr, sehr spannend, weil wir jetzt, wie gesagt, diesen Rücksätze hatten und da haben wir eine ganz kleine Dreiecksformation aufgebaut. Das heißt, die Kurse sind einfach mit immer kleineren Ausschlägen zur Seite gelaufen. Ich bin ja ein Verfechter gegen das, was so im Schulbuch steht, wenn man so sagt, naja, ein Aufwärtsdreieck wird nach unten aufgelöst, ein Abwärtsdreieck nach oben und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, ein Dreieck wird genau in die Richtung aufgelöst, in die es die Marktteilnehmer wollen, wo dann einfach auf der einen Seite dann mehr Volumen sich ausbildet. Und im Moment haben wir zwar noch kein großes Volumen, aber heute eine relativ freundliche Entwicklung bei der Wata. Und das könnte zu einem Ausbruch nach oben führen, sodass wir möglicherweise jetzt bei der Wata wieder so eine Situation haben. Wir hatten die drei schwachen Tage und dann kommt langsam der Dreh und der Aufwärtstrend wird einfach wieder aufgenommen. Das ist so die Situation momentan. Aber auch hier, Vorsicht, sollte das letzte Tief, was eben so bei etwa 122, 123 lag, unterschritten werden. Spätestens da sollte ein Stop-Loss hingelegt werden.
1: Amazon will einen Quantencomputer entwickeln. Daimler will schon ab 2030 keine Diesel-LKWs mehr verkaufen. RWE organisiert die Ökostromsparte und seine erneuerbaren Energiengeschäfte neu. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Hier finden Sie nur Ausschnitte aus den Interviews. Möchten Sie die langen Interviews hören, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de in der Mediathek und hier finden Sie alle Interviews. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch bitte mit 5 Sternen bei Ihrem Podcast-Hoster. Danke Ihnen. Man kann ja Geld verdienen, indem man Aktien investiert. Die gibt ja sehr viele Stockpicking-Möglichkeiten. Eine davon ist ja auch, mhm. Aktien zu investieren, wo man erwarten könnte, vielleicht, dass diese Firma übernommen wird. Ist das mhm. Jahr 2021 das Jahr der Übernahmen? Kann man sogar von einem Übernahmefieber sprechen?
0: Also kann man eigentlich schon sagen, tatsächlich, denn man muss sich das vorstellen, es hat ein, insgesamt ein Übernahmevolumen schon von mehr als einer Billion Euro gegeben. 50% davon sind in den USA passiert, mehr als 50% ist auch mit Abstand der größte Markt für so etwas. Aber wir haben eben auch in Deutschland Bewegung gesehen in diesem Markt. Und tatsächlich müssen wir uns das eben auch so vorstellen, die Liquidität ist da. Es gibt sehr gute Unternehmen und es gibt wenig Möglichkeiten, großflächig für institutionelle Investoren einzulegen, sodass Übernahmen jetzt natürlich wieder attraktiv werden und vielleicht auch die Firmen, die das Geld investieren wollen, bereit sind, eben höhere Prämien zu bezahlen, weil das Geld angelegt werden muss. Also eigentlich für Firmen, die
1: attraktiv sind, ist das eine sehr, sehr gute Marktklasse derzeit, auf jeden Fall. Hätten Sie ein Beispiel? Ich vermute, da kommt gleich Schaltbau wahrscheinlich. Der Sprung war ja auch schon groß, von 40 auf 55 gestiegen, die Aktien. Genau.
0: Und das war zum Beispiel bei uns tatsächlich ein Investment, was seit Jahren schon in verschiedenen Mandaten immer wieder drin war. Wir haben frühzeitig beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftung auf diese Position gesetzt, auch mit der Übernahmefantasie. Und es gab jetzt eben einen Aufschlag zum gewichteten Durchschnittskurs von den letzten drei Monaten um über 40 Prozent bei dieser Aktie, bei der Übernahme. Und das ist ein klassisches Unternehmen, wo es sich wirklich lohnt, mal kurz draufzuschauen, denn Schaltbau ist deutsches Unternehmen im Bereich Schienen, ja, Schienenzulieferer im Endeffekt, also wirklich elektrische Komponenten für den, für den Bahn, für die Bahnen. Genau das ist eigentlich diese Fantasie, die sich daraus ergeben hat. Also wir haben hier Schaltbau mit einem sehr guten, in einer sehr guten Marktstellung in diesem Bahnbereich. Das Unternehmen kann eben sehr hohe Ströme schalten. Bis zu 4800 Volt muss man sich vorstellen, im normalen Stromnetz 220 Volt. Und genau das wird benötigt im Bereich der E-Mobilität und das wird benötigt im Bereich neue Energien, Solarmodule. Und genau hier ist die, die Fantasie eigentlich entstanden bei diesem Unternehmen. Und das war eigentlich auch das, wo wir gesagt haben, wir haben wir den etablierten deutschen Wert mit einer schönen Fantasie. Und das ist eben jetzt in dem Sinne aufgegangen, dass ein US-Investor Carlyle
1: das Unternehmen übernimmt gerade und hier eine schöne Prämie rausgekommen ist. Also die Aktie macht's es spannend. Gehen wir nach China. Der chinesische Absturzkandidat chinesische Aktien, zum Beispiel Baidu.com. Also das chinesische Google-Gegenstück quasi. Wo war die Aktie 2021 im hoch und wo steht sie heute?
2: Ja, zunächst erst noch mal ein kleines Wort zu chinesischen Aktien an sich. Das ist natürlich sehr schwierig, auch für den Fundamentalanalysten zu bewerten. Man weiß ja nie so recht, was da alles so dahinter steckt. Aber man kann ja trotzdem mal schauen, wie sich die, der Markt oder die Aktien so bewegen. Und wir sind ja letztendlich in den letzten sechs, acht Jahren immer wieder volatil in einem sehr, sehr breit angelegten Seitwärtstrend. Dann hatten wir Ende 2020 hier diesen Megaschub nach oben. Das heißt, da sind wir von Ende November bis eben in den Februar dieses Jahres. Von roundabout 125 auf äh, sage und schreibe fantastische 350 gestiegen. Naja, Und seitdem, und da möchte ich fast sagen, da erinnert das so ein klein bisschen an die Telekom-Aktie in Deutschland, die damals eingeführt wurde mit großem Tam-Tam. Da wurde eine ähnliche Situation aufgebaut, seit dem Top dann einfach nur noch gefallen. Und genauso macht das auch die Baidu momentan seit Februar in einem Abwärtstrend und jetzt stehen wir quasi wieder da, wo wir im November angefangen noch nicht ganz. 237 Dollar habe ich das jetzt mal, weil die ja auch an der Nasdaq in Amerika gehandelt wird und hier sind wir also, wie gesagt, in einem bestätigten Abwärtstrend. Ob jetzt hier eine Bodenbildung schon stattfindet, das kann man im Moment noch nicht sagen. Das würde ich auch noch mit einem großen Fragezeichen versehen, eine Chance. Gibt es da sicherlich bei der 140, einfach aus Oktober, November letzten Jahres heraus rechnend. Aber im Moment ist der Abwärtstrend noch intakt und da sollte man, glaube ich, auch im Moment noch nicht reinfassen.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Der Basen Podcast.